0: De las 7 en Canarias aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche para ofrecerles la visión más completa de la actualidad de este martes 7 de febrero. Enseguida vamos a buscar el análisis, lo vamos a hacer como todos los martes con Gabriel López, CEO de Inverdiz, en una sesión en la que las dudas han vuelto a imponerse entre los inversores muy pendientes de esa intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un foro económico en Washington. Estas declaraciones de Jerome Powell al mercado europeo ya le ha tocado cerrado, pero es cierto que al principio sus comentarios han desatado las compras en Wall Street para después los principales índices estadounidenses girarse a la baja aunque lo que estamos viendo es una gran volatilidad en Estados Unidos y qué es lo que ha dicho Jerome Powell que ha desatado primero esas compras y después que los índices se hayan girado a la baja pues cosas como estas Powell reconoce que no están buscando sorprender a los mercados con las decisiones que toma el Banco Central estadounidense y al igual que dijo tras la última subida de tipos de 25 puntos básicos de hace apenas unas semanas... Insiste en que el proceso desinflacionista en Estados Unidos ya ha empezado, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero es que antes que Jerome Powell y mucho más Hawkins, hemos escuchado al presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Anil Kaskari. Para quien los datos de empleo de enero en Estados Unidos son la prueba de que la FED tiene trabajo por delante si quiere controlar la inflación y devolverla al objetivo del 2%. Por lo que Cascari pide subidas agresivas de los tipos de interés para lograrlo. Dice que los tipos deberían estar este 2023 en el entorno del 5,4%. En la misma línea, su colega de la FED de Atlanta, Rafael Bokstic, ...insiste en que su escenario básico... ...sigue siendo que los tipos alcancen el 5,1%... ...en línea con las previsiones del consenso... ...y que así al menos estén durante todo 2023... ...pero también todo 2024... ...echamos un vistazo a las pantallas... ...donde como decimos vuelve esa volatilidad... ...porque de nuevo estamos viendo... ...al sector tecnológico... ...que está intentando recuperar posiciones... ...de momento lo hace de forma bastante leve... ...tenemos al Nasdaq 100 sumando un 0,25% en los 12.495 puntos. El S&P 500 baja un tímido 0,09% en los 4.107 puntos y el Dow Jones de Industriales se deja cerca de medio punto porcentual en los 33.732 puntos. Estamos viendo mucha volatilidad, pero si echamos un vistazo al índice VIX de volatilidad, está bajando un 0,5% en los 19,33 puntos y lo que repunta es la rentabilidad exigida al 3 sur y americano al bono estadounidense a 10 años, un 0,7% es lo que está subiendo en el 3,65%. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el resto de activos y empezamos ese repaso por las bolsas latinoamericanas. Mirilla Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues hoy
2: vemos a las bolsas LATAM con el Merval de Argentina a cotizar en positivo, arriba un 0,85% hasta los 245 mil... 714 puntos. El Bovespa en Brasil pierde un 1,23 y cotiza en los 107.384 puntos. El Ipsa chileno en los 5.269 puntos. Cae. Un 0,31%. Y el IPC mexicano, los 53.631 puntos, retrocede un 0,77%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿qué es lo que vemos aquí en el día de hoy? Estefania Moni, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Mireya. Pues vemos dos panoramas completamente distintos. Por un lado, en el mercado de las divisas lo vemos en rojo. El euro se deprecia un 0,2%, mientras que el dólar se hace fuerte. Vemos al euro en los 1,07 dólares. La libra, por su parte, sin Apenas movimientos en los 1,20 dólares y en las materias primas fuertes subidas. En el petróleo, el barril de Bren repunta un 3,17% en los 83,54 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos en los 76,92 dólares lo vemos revalorizarse un 3,78%. El oro, por su parte, se mantiene con esa tendencia en los últimos días, estar en positivo pero moderadamente en los. 2.883 dólares la onza. En el mercado de las criptomonedas, que nos encontramos hoy? Mire ya.
2: Pues hoy tenemos caídas para la principal moneda virtual, aunque leve, eso sí, retrocede un 0,02%, cotiza por encima de los 23.000 dólares. Ethereum, en el 2,646, también pierde un leve. 0,01%. Ahora mismo está en tablas. El Ripple cae un 1,33 hasta los 0,39 dólares. Cardano en los 0,38 retrocede casi un 1% y un 1,5 es lo que se deja Dogecoin hasta los 0,09 dólares.
0: Pues así dejamos los mercados con Wall Street muy volátil. Parece que los índices de nuevo quieren girarse al alza y recuperar posiciones. Veremos qué es lo que sucede en los próximos 60 minutos a las 9 de la noche volveremos a tomar el pulso a los mercados, al mercado más importante, a Wall Street. Pero ahora actualizamos toda la información titulares de las 8.
2: Que empezamos con la subasta de letras a un año y seis meses que ha celebrado este martes el Tesoro Público, en la que ha adjudicado 5.063 millones de euros a un interés del 2,83% para las letras a 12
3: meses. En tanto que el de los títulos a seis meses se ha situado en el 2,685 nivel de julio de 2012, la atractiva rentabilidad que ofrece la deuda pública a corto plazo ha disparado la demanda de letras por parte de los inversores minoristas, sobre todo desde que el BCE, el Banco Central Europeo, Europeo empezó a subir los tipos. Las peticiones registradas en su web en enero ascienden a 1.100 millones de euros. Y solo la semana pasada
2: se registraron solicitudes por importe de 300 millones. Y buenas noticias para Ence, porque el Tribunal Supremo ha acordado que el grupo Papelero pueda permanecer en la Ría de Pontevedra al avalar la prórroga de permanencia durante 60 años. La decisión judicial da
3: Oxígeno a la compañía que ante la previsión de que el Supremo confirmara las resoluciones de la Audiencia Nacional que en junio de 2021 dejó sin validez, la autorización ya había provisionado 200 millones de euros para afrontar los costes de desmantelamiento de la factoría y puesto en marcha un plan B para aumentar la inversión en otras instalaciones, como la de Navia en Asturias, y posibles nuevos proyectos, como una planta de reciclado en Aspontes, en La Coruña.
2: El gobierno ha aprobado este martes el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos y establecimientos sanitarios, como ópticas y ortopedias. Las únicas excepciones
3: son los centros sanitarios y sociosanitarios las farmacias y los botiquines, botiquines tal, tal y como ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Daria.
4: Por tanto, queda limitada la obligatoriedad del uso de las mascarillas a los centros y servicios sanitarios, a las oficinas de farmacia y a los botiquines. En cuanto a centros sanitarios se mantiene igual, es decir, no es obligatoria para las personas que viven en esos centros sanitarios si lo es, si es obligatoria para las personas que trabajan allí o para las personas que van de visita por eh, proteger la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran. La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
3: La medida que será publicada mañana en el BOE supone la modificación del Real Decreto del 19 de abril de 2022. El uso de las mascarillas está regulado por el Gobierno desde mayo de 2020, cuando se convirtieron en un artículo de uso obligatorio para todos los mayores de seis años.
2: Y Francia vive este martes la tercera jornada de huelgas y manifestaciones organizadas por los sindicatos para protestar contra la reforma de las pensiones del Gobierno y que ya se tramita en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al igual que en las dos
3: anteriores convocatorias, los paros afectan sobre todo al transporte público, la enseñanza o la energía, donde los trabajadores de la eléctrica estatal EDF han reducido la producción en cerca de 4.500 megavatios. El 20% de los vuelos previstos en el aeropuerto de Orly, el segundo del país, han tenido que ser anulados. Y en París, solo dos de las 14 líneas de metro funcionan normalmente.
5: El gobierno es
6: El sindicato
3: CGC anuncia casi dos millones de manifestantes menos que en la jornada del pasado 31 de enero y su secretario general Philip Martínez avisa al presidente Macron de que juega con fuego.
1: o llámenos al 91 762 34 42. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Gabriel López CEO de Inverdiz. Muy buenas noches, Gabriel.
7: Buenas noches, Gemma, ¿qué tal estás?
0: Bien, aunque estoy verdaderamente alucinando con lo que está pasando en Estados Unidos, ahora de repente de nuevo vuelven las compras. Tenemos a todos los índices estadounidenses en positivo. Hace unos minutos también lo veíamos eh, eh, con números rojos. ¿Qué es lo que ha dicho Powell que no se esperaba el mercado o que sí se esperaba y está reaccionando de esta forma tan volátil?
7: Bueno, yo creo que eh, 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 es complicado eh, eh, en tan pocos minutos eh, eh, analizar ¿no? eh, la, la importancia que tiene todo lo que dice. Hay eh, eh, programas ¿no? que, que analizan la, en, eh, las veces que utiliza ciertas palabras uh -huh. y, y, y lo, la, la, el último análisis que, que hicieron eh, fue que utilizó la palabra desinflación más de 17 veces el miércoles pasado, ¿no?
8: Ajá. Y
7: hoy en la entrevista le preguntaron si seguía. Si ya... Eh, ...que, que si va a seguir repitiendo la, las mismas veces esa palabra... ...y dijo que sí, puesto que hacía de Cuentas ¿no? ...que significa que es una bajada de la tasa de inflación... ...y que es lo que está pasando, ¿no? Que hemos pasado del 10, del 8, estamos en el 6... ...espera que se esté alrededor de 4 o 3 para final de año... ...y de 2 el año que viene... ...y parece que está bastante seguro de que esa es la trayectoria... ...pero obviamente es impredecible porque cualquier cosa puede pasar como sucedió viernes pasado, que el dato de empleo fue mejor de lo esperado, está en el 3,5, pero también el dato de empleo, aunque el mercado se ha preocupado, ha demostrado pues que no hay una subida de, 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 de los costes salariales, que es lo que más eh, preocupa a la FED en, en, en lo que es, son los componentes de la inflación, además de la inflación de los... De, de, ...de servicios y de, y de, y, y de productos, ¿no? Eh, y son los servicios también los que, los que tienen que bajar, ¿no? Sobre todo lo que hemos estado hablando, que es el housing, lo que es el sector inmobiliario, los alquileres y, y las ventas, que sí que están bajando, pero... En, en algunos datos, eh, y sobre todo el dato que utiliza la Fed, que es el PCE, que es el defector uh -huh. de, del PIB, ahí no se refleja. Pero bueno, eh, al final de cuentas, para unos, el, el discurso de, de Powell del miércoles de la semana pasada fue dovish, no ¿Sí? que fue amigo del mercado, pero para otra gente fue todo lo contrario, fue bastante hawkish, porque dejó claro pues, que la senda de subida de tipos todavía no se había terminado y yo hoy la he vuelto a recalcar y hoy ha vuelto a recalcar también que si en cualquier momento necesitan subir los tipos de interés eh, más de lo que está descontando el mercado, lo harían. Al igual que hay otros especialistas y, y antiguos miembros de la FED que dicen que ya es más que suficiente todas estas subidas porque ya está la economía en contracción en términos de masa monetario. Uh -huh. En todos los bueno, el, el debate está ahí, sí. el debate es si el mercado es eficiente o no es eficiente, eh, reflejando las condiciones reales del mercado a estos niveles. Lo cierto es, es que el 10 el años bajó, el, bajó al 330, ha vuelto a recuperar, el dólar también retrocedió, ha vuelto a recuperar. ...pero honestamente el S&P 500 se está comportando bastante bien... ...está en el 4.130, estaba en 4.180 la semana pasada... ...bajó a 4.000 y ahora está ahí recuperándose... ...y está positivo, mejor dicho que, que, el merc que, que, que el mercado lo está descontando ...de forma positiva, la volatilidad ha bajado un pelín... ...el 10 años está en 3.67 y estaba a 3.70 eh, hace poco... ...así que ha, ha retrocedido algo... Aquí la clave, clave, clave es la curva eh, eh, de tipos entre la de corto y largo plazo uh -huh. y esa sí que se ha ampliado un pelín a 79 puntos básicos, 80, eh, que estaba en, en, en alrededor de 75, 73. Así que significa que el mercado, después de lo que ha dicho, sí que está eh, eh, descontando mayores subidas en, eh, a corto plazo que en el largo plazo. Así que eh, lo, lo que ha dicho, sí que a, el mercado sí que lo ha reflejado en lo que es la curva a corto plazo. Eh, 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 yo, yo creo que, sí. que, que, que el mercado está tranquilo, no está nervioso, uh -huh. eh, tampoco hemos visto mucha volatilidad y, y al final de cuentas, eh, el, 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 el mensaje cuál sería, no que el famoso soft landing, que el famoso aterrizaje suave eh, se está llevando a cabo y que está sorprendiendo al mercado y está sorprendiendo a los especialistas y, y que significa pues, que esas probabilidades de recesión en el 65% pues, cada vez son menores. Eh, ya no vamos a tener recesión aquí en Europa, como ya hemos dicho. La recuperación en China está siendo más, eh, está siendo con mayor ímpetu de, de lo que se estaba esperando. Y después aquí eh, y después en Estados Unidos eh, sí que hay ciertos datos buenos y malos. Los PMIs que también salieron Tan cero mejor de lo esperado, el dato de desempleo también. Y bueno, pues el mercado ayer sí que empezó preocupado de que esto pudiese representar eh, mayores, eh, un estancamiento eh, en la inflación, de que se mantuviese a este nivel de que no se, que, y que no bajase y que tuviésemos una recesión a final de año. En todos casos, bueno, el mercado está dividido, hay grandes especialistas, grandes casas eh, que, que descuentan sí o sí una recesión a final uh -huh. de año porque siempre que ha habido. Una, una curva eh, negativa como la que tenemos siempre termina en recesión y en otras casas pues descuentan que, que a pesar de lo que nos está diciendo el mercado pues el, el, el aterrizaje suave va a suceder. Así que bueno, hay para todos los
0: gustos. Y tanto que hay para todos los gustos, para todos los colores, pero sí que es cierto que cada vez que habla Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, verdaderamente ya no solo que los inversores estén pendientes, el mercado también está muy pendiente. Eh, tenemos la bolsa norteamericana que todavía está abierta, pero veremos a ver mañana cómo amanecen las principales bolsas europeas que, claro, cuando ha empezado a hablar Jerome Powell ya estaban cerradas y cualquier cosa también mañana puede suceder, incluso puede suceder en lo que queda todavía de negociación en Wall Street. Gabriel López, CEO de Inverdiv, gracias como siempre por el análisis. Cuídate mucho. Y nos hablamos el próximo martes. Un abrazo.
7: Gracias, hasta luego.
0: Adiós.
1: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
2: El cuidado del medio ambiente es algo que cada vez más nos preocupa a todos. De hecho, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad, porque las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes. Debido a ello cada vez son más las personas comprometidas con un mundo más limpio y verde y en este contexto son muchas las empresas que apuestan por mejorar sus procesos, promover cambios responsables y poner en el foco de su actividad el cuidado del medio ambiente. Fernando Luque es editor en Morningstar.es y Mar Barrero es directora de análisis de por Profim Banca Privada.
8: Yo creo que hay tres factores muy, muy distintos. ¿no? Primero un factor de oferta más que de demanda, quiero decir que Hoy en día, el inversor particular no demanda tanto fondos ecológicos, pero las gestoras sí que están lanzando productos de este tipo que llegarán tarde o temprano pues, al inversor particular. Luego también es un tema regulatorio y estoy pensando específicamente pues, en la SFDR, que va a obligar, por ejemplo, a los asesores financieros a presentar productos, digamos, ESG o ASG a sus clientes que lo demandan. Y luego, quizás sea un factor un poquito menos potente, pero, por ejemplo, toda la crisis energética que estamos viviendo sí que favorece también la eclosión de fondos ecológicos o, por lo menos, centrados en, en todo lo que llamamos la, la transición energética.
4: La verdad es que llevamos ¿no? varios años en los que todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, todo lo que tiene que ver con una economía mucho más sostenible, ha ido tomando importancia dentro de, de la sociedad y desde luego por parte de, de los gobiernos pues se lo han empezado a tomar en serio, sobre todo desde el año 2020. Eso ha favorecido pues a todos los fondos que invierten en sector ecología, en sector de energías alternativas. Y ha hecho que fluyera ¿no? mucho dinero, muchas inversiones hacia este tipo de, de compañías.
2: Todo esto nos beneficia por una doble vía. La primera, es bueno para la sociedad en general por los beneficios que proporciona y la segunda en términos económicos. Y es que la categoría de fondos de inversión de ecología, que recoge aquellos productos que invierten en energías renovables, protección al medio ambiente y el cambio climático, se sitúa como la más rentable en los últimos cinco años, con una rentabilidad de un 87,66% en este periodo, lo que supone un 13,41% de forma anualizada. Fernando Luque.
8: En el año 2022, los fondos ecológicos, pues no lo han hecho especialmente bien respecto a los fondos tradicionales. ¿Por qué? Porque el sector que destacó el año pasado fue precisamente el sector energético, que es uno de los sectores, digamos, con menos peso en las carteras de los fondos ecológicos, ¿no? Y por uh, razones obvias, ¿no? Hay, digamos, una descarbonización de las carteras de los fondos ecológicos que ha hecho que, pues, no se han beneficiado de la subida de rentabilidad del sector. Energético. Ahora bien, a cinco años yo creo que no hay que centrar la mirada en la rentabilidad, sino más bien en el hecho de que pues este tipo de fondo puede pues responder a lo que buscan determinados inversores.
2: Dentro de este tipo de fondos nos encontramos a varios que destacan, como es el caso del BGF Future of Transport, que en su clase E2 ...en euros obtiene un rendimiento de un 54,33% a tres años... ...y el presente año lo ha comenzado con un avance de un 10,22%... ...datos que le sitúan con un rating V2 5 estrellas... ...pero aún hay más y nos los cuenta Mar
4: Barrero. Fondos que vienen haciéndolo muy bien... ...pues hay un fondo que está centrado en el desarrollo de, y implementación y uso de energía solar y es uno de los fondos más rentables en los últimos cinco años, compitiendo pues, con todos los fondos del sector Tecnológico que quizá pues son los que han también acaparado ¿no? los primeros puestos de, de los rankings en estos últimos cinco años. Me refiero al fondo que se llama Luxembourg Selection Active Solar. Este fondo, pues como digo, es uno de los productos con mejor rentabilidad en los últimos años y es una opción muy interesante.
2: Por su parte, el WWF Stock Environment EUR R01 BTA. Acumula una rentabilidad a tres años de un 52,03%, siendo esta de un 4,06% a un año. El fondo artículo 9 SFDR invierte en todo el mundo, principalmente en empresas del ámbito de la tecnología medioambiental. Pero Ferran Belmonte, analista de, fondo de fondos de 3 Asset Management, nos dice otros ejemplos.
6: Destacaríamos alguno de renta fija, que las gestoras lo que han hecho es, en el caso de PIMCO, por ejemplo, eh, han sacado un fondo paralelo al, que, al famoso PIMCO Income, pero con características SG. Y luego el de, por ejemplo, el de Roders también, el, el Roders Eurocrédito, que también tiene, tiene su versión SG, donde aplican todo el proceso de inversión de, de la gestora pues aplicado a, a la parte de sostenibilidad.
2: Por su parte, el Nordea 1 Global Climate and Environment Fund, en la clase BC en euros, logra un avance a cinco años de un 70,16% y de un 3,17% en lo que llevamos de 2023, con una volatilidad a un año de un 21,77%. Pero Mar Barrero nos sigue
4: dando ejemplos. Me parece pues, muy interesante también el fondo de, de Guinness, el Guinness Sustainable Energy, que bueno, se pues, invierte también en mezcla, ¿no? hay, hay energía solar, hay energía eólica, y, bueno, pues también es una idea muy interesante para, para diversificar dentro de, de esta temática.
2: Sin lugar a dudas la inversión con criterios ASG está en auge y la buena marcha en términos económicos profundiza en este crecimiento ya que facilitará a incorporar no solo a los inversores por convicción sino también a aquellos exclusivamente interesados en el rendimiento económico.
4: Pienso ¿no? que en las carteras de los inversores tiene que haber un pequeño porcentaje en fondos de, de estas características. Han dado muy buenos rendimientos en el pasado, sobre todo en estos últimos cinco años, con la excepción de, del pasado ejercicio, donde bueno pues la verdad es que la mayoría de los inversores se centraron más en invertir en petróleo y en gas. pero Sigue siendo ¿no? todo lo que tiene que ver con las energías limpias y, y las energías alternativas las que tienen ese mayor potencial de, de revalorización de cara a los próximos ejercicios. Y además bueno cada vez se van incorporando nuevas alternativas.
2: Nos queda mucho camino que recorrer, pero dada la tendencia quizás se pueda asegurar que el futuro pase por este tipo de inversiones. Ferran Belmonte y Fernando Luque.
6: Esto ha venido para quedarse, la regulación se ha cambiado y ahora en marzo volveremos a ver otro cambio y esto no va a tirar para atrás. Primero porque todas las, o gran parte de las gestoras, ya se han adaptado a ello, lo han incluido en el proceso de, de inversión y luego porque las compañías también están haciendo esfuerzos en, en ese sentido.
8: Yo estoy convencido de que sí, especialmente pues el segmento de transición energética. ¿no? Está claro que vamos hacia una transición energética que ya es imparable. ¿no? Y no solo hablo de España hablo de Europa, ...hablo de los países occidentales... ...entonces es una tendencia que no va a parar... ...y que uh, se va a ir desarrollando... ...yo creo que de forma muy potente en los próximos años".
2: El mundo es un lugar enorme que hay que cuidar... ...algo que hasta hace bien poco no teníamos en cuenta... ...las cumbres del clima, las manifestaciones, los influencers... ...todo gira alrededor de lo mismo... ...el cuidado del medio ambiente... ...por lo que nos lleva a pensar... ...que los fondos ecológicos no solo son el presente... ...sino que también se el futuro... ...por todo lo que queda por hacer".
3: discurso de Estado de la Unión que dará esta misma noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se prevé un discurso enfocado hacia una reelección en 2024, hacia un nuevo mandato, siendo el presidente de Norteamérica más longevo de la historia a sus 80 años. En el Capitolio se escucharán los balances de la tarea hecha una bajada de inflación del 6.5%, un mercado laboral muy fuerte y avances en infraestructuras, así como el apoyo que brinda a la industria de los microchips. El presidente norteamericano intentará convencer también a los republicanos de la Cámara, quien les va a plantear más ayuda social y descartar recortes en la seguridad social. Y atención, un impuesto a los ricos que podría suponer multiplicando por cuatro el impuesto especial del 1% sobre la recompra de acciones aprobado en el marco de la ley de reducción de la inflación. Una idea que le pondrá contra las cuerdas de cara a Wall Street y a sus empresas. La aprobación de este impuesto no será tan fácil con los republicanos liderando la Cámara de Representantes.
5: I el discurso
3: de Biden podría ir acompañado de esos buenos datos de empleo y de un acercamiento a los republicanos tras demostrar buenos números. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha reconocido que podría llegar a un consenso con la Casa Blanca. Estados Unidos un nuevo tema preocupa y en exceso es el techo de la deuda que ha alcanzado su tope al superar la barrera de los 31,4 billones de dólares. Con esta cifra rebasó su límite legal de endeudamiento, es decir, la cantidad de dinero que el gobierno estadounidense está autorizado a pedir prestado para hacer frente a sus obligaciones legales.
4: Y en
3: este sentido, la secretaria de Estado Janet Yellen ha advertido que puede ser peligroso. Dice que si Estados Unidos no pagará sus deudas, produciría una catástrofe económica y financiera. Cada miembro responsable del Congreso debe aceptar elevar el techo de la deuda. El ala republicano exigirá profundos recortes de gastos a cambio de aumentar ese límite, el de la deuda. Según un sondeo publicado este martes por el centro Pew Research, la mayoría de la población estadounidense cree que reducir el déficit es una prioridad. Inflación, como hemos dicho, será uno de los temas más relevantes, pero también lo serán la aparición de los documentos clasificados en la segunda residencia de Biden. Un discurso de Estado de la Unión que estaremos siguiendo muy pendientes, en el que el presidente podría anunciar su candidatura a renovar el mandato.
1: Radio Intereconomía, Visión Global.
2: echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian destaca que el primer ministro, Rishi Sunak, remodela su gobierno tras algo más de 100 días en el Ejecutivo. Para empezar, será Greg Hans, el nuevo presidente del Partido Conservador, anterior ministro de Comercio. Lee Anderson será vicepresidente conservador. Además, se han creado cuatro nuevos departamentos, Seguridad Energética y Ciencia, Innovación y Tecnología, reorganizando negocios y cultura. En este sentido, el, primer, el premier, Rishi Sunak, ha asegurado que esta reorganización tiene como objetivo reducir las facturas de los hogares, sobre todo la de energía.
5: The
2: Times se centra en que Sunak defiende esos cambios y afirma que le permitirá cumplir sus promesas económicas y Financial Times sostiene que el Reino Unido diseñará una libra digital que podría defenderse del futuro rival tecnológico privado. En la prensa francesa, Le Monde lleva los datos de la tercera huelga
3: contra la reforma de las pensiones. 757.000 manifestantes en Francia son los que ha dicho el Ministerio del Interior, mientras que el sindicato la Cgt apuesta por casi 2 millones. Por cierto, que su secretario general Felipe Martínez pide huelgas más duras.
5: Si el gobierno continúa a sentado a malgré les mobilisations, sí, lo he dicho
3: dice que baja la movilización respecto a las otras dos huelgas. En La del 31 de enero tuvo 1,27 millones según la policía y 2,8 según los sindicatos. En este sentido, Martínez cree que el gobierno está acorralado.
5: El económico
3: mundo... Les Ecos sostiene que Francia sufrirá el peor déficit comercial de su historia en 2022. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine se pregunta por qué sus vecinos franceses se oponen tanto a la reforma de pensiones de Macron y el Handelsblatt titula Google quiere conquistar el mercado del automóvil con los mismos trucos que los smartphones.
2: Al otro lado del Atlántico, los diarios se ocupan de dos asuntos principales. ...Turquía ha declarado el estado de emergencia... ...en las zonas más afectadas... ...además, esta noche a las 3 de la madrugada... ...Hora Española tendrá lugar el discurso... ...de Estado de la Unión... ...en el que los medios apuntan... ...a un nuevo impuesto a los ricos... ...y The Wall Street Journal... ...habla del déficit comercial de Estados Unidos... ...en 2022, que sube al 12,2%... ...en 948.100 millones de dólares... ...frente a los 845.000 millones de 2021. Y terminamos con la prensa latinoamericana... ...el Clarín argentino
3: concreta... que. El país ha enviado la asistencia de los cascos blancos, el organismo de asistencia humanitaria, para ayudar en aquellas áreas de Turquía en las que las autoridades locales consideren necesarias. El Universal de México destaca que el Palacio de Gobierno se ha iluminado también como símbolo de solidaridad con Turquía. Y terminamos con el óglobo brasileño. El presidente Lula embiste contra el Banco Central de Brasil y las altas tasas de interés. El actual mandatario considera una vergüenza mantener los tipos... Al 13,75% también le irrita la aparente cercanía del banquero central con el expresidente Jair Bolsonaro.
8: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés,
6: que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los
4: primeros. Podría pedirme viajar a Roma, Lisboa,
0: Londres o París, pero este San Valentín... Me pido pasarlo contigo.
5: Y también te puedes pedir unas Adidas Originals Nitalo por solo 69,95 euros.
0: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
5: El corte inglés en tienda web y app.
1: En visión global, la hipoteca inversa con Óptima Mayores.
0: Seguimos buscando, como todos los martes, alternativas, soluciones financieras para que ustedes, los mayores, los que nos están escuchando, o también muy importante, sus familiares, que son los que después también intervienen y participan en esa decisión, sobre todo soluciones, alternativas, propuestas financieras para mejorar la calidad de vida en la jubilación. Porque sí, porque hoy en día contamos con una empresa que ha hecho una enorme apuesta por lograr que los mayores de 65 años en España Contemos, cuenten con esas alternativas financieras... ...para mejorar la calidad de vida en la jubilación. Tenemos hoy en el estudio a Íñigo Hernández Alessanco... ...que es el director de desarrollo de negocio de óptima Mayores... ...una empresa ya muy conocida por nuestros oyentes... ...y que ha asesorado a más de 40.000 personas... ...para poder complementar su pensión... ...a través de la hipoteca inversa... ...un producto llamado a convertirse en una alternativa habitual... ...para la planificación de la jubilación... ...y de la que en los siguientes minutos les vamos a poner ejemplos... ...para que se den cuenta de lo ventajoso que es la hipoteca inversa. Íñigo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gemma. Muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, con mucho trabajo, afortunadamente. Afortunadamente.
0: Sí. Mucho trabajo, sobre todo trabajo de cara a, a esos mayores... ...de cara a nuestros silvers, a nuestra generación senior... Yo les estaba comentando que vamos a poner ejemplos para que nuestros mayores, pero también los familiares, que son muy, muy importantes en esta ecuación, eh, descubran por sí solos cuáles son las ventajas, en qué consiste una hipoteca inversa. Y yo creo que la mejor manera, Íñigo, siempre es poniendo ejemplos.
5: Pues seguramente sí. Eh, vamos a poner un ejemplo. Venga. Eh, una persona que tiene 75 años y una casa de 400.000 euros pues esta persona puede recibir de golpe a la firma el día que hace la hipoteca inversa 130.000 euros que puede disponer como quiera. Es decir, no tiene que justificar para qué tiene que utilizar esos 130.000 euros. Entonces, no tiene que devolver nada a la entidad. No es como una hipoteca normal que tú luego todos los meses sí. tienes que ir devolviéndola. Aquí te olvidas. ¿eh? Eh, porque no es exigible la, hasta después del fallecimiento. Entonces, la persona que hace la hipoteca inversa, disfruta de ese dinero, que además es libre de impuestos, hace con ese dinero lo que quiera o lo que necesite, y el día de mañana los herederos van a heredar esa vivienda, que valdrá los 400.000 más lo que se ha revalorizado, con la deuda, que sean pues, los 130.000 más eh, los intereses. ¿Qué suelen hacer los herederos? Pues eh, muchas veces venden la casa, saldan la deuda y se quedan con la diferencia. Pero si quieren mantener la casa, podrían. ¿Cómo? Pues pueden solicitar ya una hipoteca normal para cancelar la hipoteca inversa, o si tienen sus propios ahorros, pues cancelar la hipoteca inversa con, con los ahorros que tengan. Importante, eh, como digo, no es exigible hasta después del, fa del fallecimiento, pero si se quiere, se puede cancelar anticipadamente. ¿eh? Es decir, pues eh, si uno contrata, en este ejemplo, por ejemplo, con 75 años, pues cuando llega a los 85, decide que a lo mejor quiere irse a una residencia o a un piso tutelado, pues puede vender la casa, cancela la hipoteca inversa y con la diferencia pues lo utiliza, pues por ejemplo, para... Eh, pagarse la residencia uh
0: -huh.
5: o sea que es una, digamos que es una manera de convertir tu casa en una fuente de liquidez en la jubilación, es como convertir tu casa en un plan de pensiones, de sí. manera inmediata
0: Fíjate, eso es algo que muchas veces no caemos tenemos eh, pues casas o somos propietarios, nos acordamos de ellas pues cuando empieza a subir el Euribor y suben las hipotecas a tipo Exacto. variable, pero sobre todo en nuestros mayores que ya afortunadamente muchas de sus casas ya son suyas, ya son de ¿No su sabes? propiedad no nos damos cuenta de la joya o del filón que tenemos al tener una propiedad. Efectivamente, al
5: final es, es como digo, es, es una hucha la casa. Tú, como bien dices, pues con mucho esfuerzo te has comprado una casa y llega un determinado momento en el que te puedes beneficiar de todo el ahorro que tú has acumulado en forma de ladrillo. Eh, ¿Cómo? Pues, pues a través de, de, de la hipoteca inversa, como hemos dicho, eh, que es un préstamo, pero efectivamente es, es una manera de, de, de disfrutar de la casa, no solo porque sigues siendo propietario, sino porque te da una liquidez. Es como, como liberar parte de la, del ahorro que está ahí acumulado para, para hacer lo que tú quieras. ¿no?
0: Es cierto que yo creo que poquito a poco, y gracias también al esfuerzo y al magnífico trabajo que hacen en Optima Mayores, por cierto, nos pueden estar escuchando y decir, ¿cuánto me podrían dar por mi casa? Pues se lo ponemos fácil, porque en la web optimamayores.com tienen una calculadora muy sencilla de utilizar, que les va a permitir hacer el cálculo de lo que supondría contratar una hipoteca inversa. Y si no, si quieren, porque no sean tanto de Internet y prefieran el trato directo, pueden llamar al teléfono 970-70-77. Yo decía igual al principio... Pero,
5: pero que, un, un sí, segundo, sí, Gemma, por porque supuesto. has dicho una cosa, nos pasa muchas veces, ¿no? Es el, el dinero que puedes conseguir eh, por nuestra casa, ¿no? Es, o sea, Hay que, hay que eh, destacar que no es a cambio de la casa el dinero que recibes, porque la, la vivienda se utiliza únicamente como garantía. Es decir, tú es un préstamo, entonces tú recibes un dinero y la, digamos que la garantía que tiene el banco de que le devuelvan el dinero es la casa. Es la casa. ¿vale? Uh -huh. Pero está pensado para que la deuda sea siempre inferior al valor de la casa. ¿no? Es decir, pues en este caso, en, del ejemplo que hemos puesto, la persona de 75 que recibe 130.000 euros, no es a cambio de su casa. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Para seguir
2: disfrutando de Claro, casa. la casa sigue siendo claro. suya
5: y sus herederos van a heredar una casa que vale más que, que la claro. deuda. Con lo cual. Eh, no es a cambio de la casa, sino que es como liberar parte del ahorro que está ahí acumulado, del valor de la sí, casa. Sí,
0: sí, no, la casa va a seguir siendo eso de es, su propiedad, no hay ningún cambio de escrituras ni, ni nada por el estilo. No, hombre,
5: en la escritura, vamos, se, se inscribe la hipoteca, sí, lógicamente, sí, sí, pero, pero la casa bueno, sigue pero siendo tía. El titular la sigue siendo,
0: exacto, de, es. de esa persona. Luego volvemos a incidir porque quiero también, Iñigo, que nos hables de las ventajas, porque es verdad que ahora, afortunadamente, en el mercado hay muchas opciones, muchas propuestas, pero bueno, pues en qué consiste la hipoteca inversa y sobre todo en qué es ventaja o qué ventajas tiene frente a otros modelos y lo que te iba a comentar antes es que es cierto que ahora poco a poco gracias a vuestro trabajo cada vez se va escuchando más la gente se va familiarizando más con la hipoteca inversa ya no hay letra pequeña eh, hay eh, pues que te van a engañar para nada es absoluta sí. transparencia pero por ejemplo en otros países europeos cómo funciona
5: pues mira, lo has hecho muy bien porque, primero, nosotros en Optima, nuestra labor es precisamente la de, la de asesorar e informar a la gente para que tome una decisión totalmente informada. ¿eh? Eh, y ahí hacemos un estudio eh, con di diferentes alternativas para conseguir liquidez a partir de la vivienda. Y en España es verdad que todavía, aunque es un producto que está bien legislado desde el año eh, 2007, pues todavía estamos muy lejos de países como Reino Unido, donde se hacen pues, más de 45.000 operaciones de estas al año, que... Eh, los oyentes dirán, claro, es que hay mucha más población mayor en Reino Unido. Es verdad, pero el porcentaje de propietarios es muy inferior al de España. Quiero decir con esto que el, que el mercado potencial es, es muy similar, porque aquí el 90% de los mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad. Eh, y sin embargo, se conoce muy poquito el producto de hipoteca inversa. Lo ofrecieron en, en su día las cajas de ahorro, porque además es un producto que tiene un componente social muy importante, porque ayuda a mejorar la calidad de vida en la jubilación. Y además es liberar un, un ahorro que se inyecta en la economía, con lo cual eh, pues es muy, muy beneficioso en, en todos los sentidos. Pero es verdad que es un producto que es más difícil de financiar que una hipoteca normal, porque aquí las entidades no tienen la seguridad de cuándo van a recibir el dinero de vuelta uh -huh. y eso les cuesta más. Eh, y entonces pues no, no se ha desarrollado tanto. ¿no? Pero bueno, eh, nosotros eh, estamos convencidos de que como existe una, una gran necesidad eh, de, de complementar las pensiones con, con otras alternativas a más, del propio ahorro. A más. Claro, claro. Es, nosotros estamos convencidos de, de que Reino Unido es un, pues un claro espejo en el que nos podemos ver ¿no? en, en, en el medio plazo. Uh
0: -huh. eh, Ventajas. Porque hablábamos antes, hay un abanico, cada vez van saliendo muchas más propuestas, más alternativas, porque también yo creo que cada vez somos mucho más conscientes de que eh, España es un país que va a ir envejeciendo, nos gusta vivir más, pero también vivir bien e intentar vivir mejor. Frente a las demás propuestas que hay en el mercado, en nuda propiedad, etcétera, a ver, ¿cuál es la ventaja de la hipoteca inversa? Bueno, lo, lo... Sin desmerecer a las demás, no, por pero supuesto, simplemente por... porque... ver las o sea, ventajas de esta propuesta, de la hipoteca que... Inversa.
5: Lo que es importante asesorarse bien porque cada caso es un mundo diferente, entonces eh, una, una, una alternativa como puede ser la hipoteca inversa puede ser la mejor opción para mucha gente, pero no, no es necesariamente siempre es la mejor, entonces eh, lo que debe hacerse es un asesoramiento eh, previo en el que veas las diferentes alternativas que hay para tu caso concreto y a partir de ahí decidir, es decir que no hay una máxima de es que la hipoteca inversa es mejor como tal, no, depende de cada caso, ahora bien como norma general eh, la hipoteca inversa es la alternativa que te permite obtener esa liquidez de tu vivienda sin renunciar a seguir viviendo en tu casa y la casa sigue siendo tuya, que esto sí que es una gran diferencia pues con la venta de la nueva propiedad o la venta con alquiler, que son alternativas, que se consigue dinero también para y puedes seguir viviendo en tu casa, pero la diferencia es que dejas de ser propietario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues primero, que la hipoteca inversa es una operación que se puede cancelar. Lo que decíamos antes, oye, el día de mañana... Pues tú quieres vender la casa, pues Ajá. la puedes vender y cancelas la hipoteca inversa. Y no es, no es una última opción, es decir, que eh, tú puedes contratar hoy una hipoteca inversa y el día de mañana la puedes vender, la casa eh, me refiero, puedes hacer una venta de nuda propiedad o puedes hacer una venta con alquiler, siempre cancelando la hipoteca inversa previamente. ¿no? Y luego tiene otro componente muy importante, eh, que es que como la casa sigue siendo tuya, eh, y en el medio plazo lo normal es que las casas se revaloricen, esa revalorización puede compensar en parte o en todo el coste financiero de la propia hipoteca. Con lo cual eso es muy beneficioso también para los, para los herederos, lógicamente, para, bueno, para los herederos o para el propio titular. Uh -huh. ¿no? Porque pues, el otro día veíamos un caso eh, de, una, de una clienta que hizo una hipoteca inversa hace 11 años eh, y a día de hoy o sea, lo que debía de hipoteca inversa era mucho menos que lo que se había revalorizado su casa. Ya no hablo solo de los intereses, sino de los intereses más el principal, ¿no? Eh, entonces, eso es, eso es un, una cosa muy importante, porque tú te beneficias de la revalorización de, de tu casa, que, que sigue siendo tuya. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que eh, ese punto que es muy importante y que, eh, como digo, tú puedes seguir disponiendo de tu casa, pues normalmente, y que los herederos heredan, uh -huh. ¿no?, eh, y se pueden beneficiar de, de, de esa diferencia entre el valor de la casa y la deuda, pues suele eh, hacer que sea la, la operación eh, pues preferida por la gente. Uh -huh. Pero eso no quita que pueda haber casos concretos, eh, pues oye, gente que no tenga herederos y que sea muy mayor que a lo mejor le viene mejor a hacer la venta de la nueva propiedad.
0: Claro, pero para eso lo mejor es informarse, eh, llamar a ese número de teléfono 970-70-77, ver cada caso eh, particularmente y ofrecerle esa opción, si le conviene o no le conviene, ya la decisión corre a cargo de, del cliente, porque eh, quienes pueden optar? a la hipoteca inversa. Estábamos hablando de personas mayores, has puesto, por sí. ejemplo, a una persona de 75 años, pero yo tengo sí. que esperar hasta los 75 lo puedo hacer antes.
5: No, bueno, hablamos de personas mayores en general que, que, que muchas veces decimos no es tal, ¿no? Porque hoy en día a los... Nos
0: pegarían como les dijéramos <risa> la, eso. La
5: hipoteca inversa se puede hacer a partir de los 65 años, ¿no? Eh, y hoy en día una persona de 65 años no es una persona mayor, no. Vamos, ni a los 65, ni a los 75, ni 70 y muchos, te diría, ¿no? Porque afortunadamente se vive muy bien, ¿no? Pero eh, sí es un requisito imprescindible haber cumplido los, los 65 años, tener una vivienda en propiedad, eh, estar empadronado en esa vivienda
6: uh -huh.
5: y que la casa valga más de 150.000 euros. Lo del empadronamiento es un, es un requisito que lo establece la ley que decíamos antes, que regula la hipoteca inversa, porque... Te beneficias de, de, bueno, de ciertos eh, beneficios que se establecieron en la, en la propia ley, como es que la hipoteca está exenta del impuestos actos jurídicos documentados y que luego las tasas notariales y registrales también están bonificadas.
0: Que eso es muy importante, por esas ventajas fiscales que muchas veces pasa la letra pequeña que pasan sí. los anuncios a toda velocidad, pero eso es muy importante porque significa un ahorro para el bolsillo
5: Sí, porque al final es verdad que ahora el impuesto a actos jurídicos documentados lo tienen que pagar las entidades, pero muchas veces lo repercuten de, de otra claro. manera. ¿no? Aquí está exento y luego el dinero que recibes, lógicamente, no hay que tributar por él porque es, es la disposición de un préstamo, no, no tiene la consideración de, de, de renta. Claro.
0: ¿no? Y lo más importante, que esa persona sigue siendo titular propietaria de su casa, sigue disfrutando de su casa eh, y sobre todo que con, puede cancelarlo cuando crea conveniente sin ningún problema, así que... Si quieren más información, pueden llamar al teléfono 970 70 77 o si quieren hacer un cálculo de lo que podrían sacar por, por su casa para estar pues, cómodamente, seguros, haciendo sus cábalas y sus cálculos, óptimamayores.com, la página web tiene una calculadora muy fácil, muy sencilla, que van a poder utilizar todos ustedes y que les va a permitir hacer ese cálculo de lo que podría suponerles una hipoteca inversa o si no, llamando a ese 970-70-77. Íñigo Hernández, director de desarrollo de negocio de Óptima Mayores, gracias, como siempre, gracias por pensar en nosotros y en nuestros mayores y nos hablamos pronto.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: A ti, adiós.
1: con la generación Silver.
0: Y este martes 7 de febrero se celebra el Día de la Internet Segura y seguimos preocupándonos de nuestros mayores, de los seniors, porque en los próximos minutos nos va a ayudar a, a tomar algunas de las precauciones que todo usuario Debemos seguir para asegurar nuestra seguridad y lo vamos a hacer con Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal, que es un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial. Eusebio, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gema.
0: Bueno, eh, es cierto que los eh, ciberataques eh, continúan, que ahora ya se han alejado de las estafas en personas, se han pasado a los fraudes y ataques online... ¿Y qué, qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son esas recomendaciones, esas precauciones? Y sobre todo si hablamos de nuestras personas mayores.
6: Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta y tenemos que considerar que a día de hoy... Eh, eh, existen dos tipos de ataques principales unos los dirigidos es decir que buscan específicamente un sector de, de personas que estamos viendo que también crecen con respecto a lo que son las personas mayores por su vulnerabilidad y luego los que son indiscriminados que pueden atacar a sí mismo pues a las personas más mayores entonces eh, lo que tenemos que tener en cuenta es eh, todas las normas de higiene eh, eh, de, de contraseñas de uso de contraseñas eh, no reutilizarlas en aquellas cosas que son muy importantes tener una contraseña de, y además un segundo, segundo factor de autenticación. Y, por supuesto, eh, reaccionar siempre o siempre desconfiar eh, lo que yo digo o llamo siempre tener una paranoia sana eh, con respecto a cualquier comunicación no deseada o no solicitada, es decir, cualquier comunicación que nos llegue, no tenemos por qué confiar inmediatamente en lo que dice, no tenemos por qué confiar en lo que eh, eh, en, en pinchar inmediatamente para saber qué es lo que hay ahí o qué es lo que ha ocurrido. Incluso aunque Muchas veces, y esto es lo que utilizan, eh, trucos psicológicos para intentar que piquemos eh, cuando se refieren a nosotros con mucha urgencia, con que si si no llega a esto vas a perder tu cuenta, con que vas a tener que pagar o si no te, te tienes un descubierto, cosas de este tipo es precisamente el gancho eh, al cual tenemos que... que, que eh, Estar atentos porque es lo que van a utilizar en nuestra contra.
0: Es cierto que aquí también vale ese refrán de más vale prevenir que curar, pero también para que nuestros oyentes se queden tranquilos y sobre todo las personas más mayores que quizás puedan ser más vulnerables ante estos ciberataques. Es que es verdad que las amenazas son muchas, Eusebio, pero las defensas también.
6: Sí, claro, por supuesto, eh, eh, tenemos que tener en cuenta eso. Si, si seguimos unas normas, como, como he dicho, de no reutilizar las contraseñas, tener contraseñas seguras, utilizar un doble factor de autenticación, es mucho más difícil que aunque caigamos en uno de estos eh, timos, es mucho más difícil que nos ataquen o que nos roben las contraseñas precisamente porque están protegidas a, a través de otros sistemas. Esa es, esa es la clave. La clave es estar atento a las comunicaciones, pero... Además, eh, tener un, un, un digamos un segundo factor por si nos equivocamos, por si eh, picamos y, y de esa manera eh, eh, no vamos a perder, eh, pues por ejemplo, el acceso a nuestro banco o realizar una transacción o el acceso a nuestro correo o aquellas cosas que son realmente críticas e importantes para nosotros. Ese más vale prevenir que curar, efectivamente, es, es fundamental y las buenas prácticas son ...precisamente lo que tenemos que seguir... ...cuando utilizamos una contraseña... ...que desgraciadamente todavía... ...vamos a tener que utilizarla durante un tiempo... ...a pesar de que se vislumbra... ...en el horizonte... ...la desaparición de las contraseñas... ...y la utilización de otro tipo de... de, de métodos de, de autenticación... Por, ...por nuestra parte... ...por parte de los usuarios... ...pero van a seguir estando ahí durante un tiempo... ...entonces es importante construirlas... ...de manera que... Eh, ...sean complejas... ...de adivinar... ...pero fáciles de recordar y para eso hay trucos mnemotécnicos... ...hay trucos de cómo construir una contraseña que sea muy sencilla para nosotros... ...pero que además la podamos recordar, que eso es lo importante... ...porque muchas veces tenemos tantas contraseñas que nos olvidamos... ...y eh, directamente pues las tenemos apuntadas en un papel... ...o las tenemos apuntadas en sitios en los cuales no debemos... ...pero es importante siempre eh, que nuestras contraseñas sean seguras... ...y como decía antes, todo aquello que sea crítico para nosotros... Banco, nuestro correo principal, eh, eh, cualquier acceso a, a, a sitios o a cosas que realmente hacemos una compra, cosas de ese tipo, un doble factor de autenticación siempre, un SMS al móvil, eh, una aplicación de autenticación, etcétera, que nos va a garantizar que si nos equivocamos y damos nuestros, nuestra contraseña, no eh, van a conseguir robarnos la cuenta.
0: O sobre todo que el daño no sea tan, tan grave, de que usurpen nuestra identidad, de que nos roben nuestros datos y de que nos veamos verdaderamente... Eh... Eh, muy vulnerables. Eh, esto es, Yo decía antes, lo demás vale prevenir que curar, pero esto también es eh, pues utilizar un poquito, como tú muy bien nos recordabas, Eusebio, el sentido común y ser prudentes, eh, pensárselo dos veces antes de actuar y sobre todo de que no todo el mundo nos dice quiénes son de verdad, que por el ciberespacio hay demasiado delincuente suelto.
6: Sí, es uno de, de los problemas... Eh, digamos, de la psicología humana con respecto a la Internet. Y es que uh, nosotros estamos preparados para las comunicaciones verbales, para reconocer signos eh, en la cara o en la comunicación, en las entonaciones de con quién nos estamos dirigiendo, pero cuando estamos... Eh, leyendo, eso se pierde. Eso no, digamos, de nuestros sentidos que, de otra manera, a, a, podrían, podrían alertarnos de que algo ocurre, eh, eh, no lo hacen. Y aquí lo que tenemos que hacer es entrenamiento, es decir, es desconfiar por defecto de todas esas comunicaciones y eh, no dar eh, los datos o no pinchar donde no dememos. Por eso es siempre, como decía yo, una paranoia sana no desconfiar absolutamente de todo y de todos, pero casi. ¿Vale? Tener, tener una precaución siempre innata y entrenada, porque al final esto se entrena. El, 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 el no confiar en esas comunicaciones es, es directamente un estado mental, pero también es cierto que a veces pues nos pueden pillar con las defensas bajas sí. o nos pueden pillar que, sin darnos cuenta, pinchamos donde no debemos. Y para eso está el otro sistema que hablamos, es decir, tenemos todas nuestras cosas críticas protegidas con un doble factor.
0: Exactamente, eso es lo que deberíamos empezar a poner en marcha. Si, si ya si no lo hemos hecho hasta ahora, eh, deberíamos pues, ese doble factor de autentificación, sobre todo pues para evitar llevarnos eh, sustos innecesarios, porque bueno, pues es posible que, que pues, si nos pillan con las defensas bajas, eh, pues bueno, podamos caer en alguna de las trampas que preparan los ciberdelincuentes, que cada vez es cierto que también las preparan. Eh, muy, muy creíbles, pero como decía yo también hace unos minutos y, y me confirmabas, Eusebio, las amenazas son muchas, pero las defensas también son muchas o incluso mayores. Eusebio Nieva, director sí, no técnico de Checkpoint Software para España y Portugal. Gracias por todas esas recomendaciones que, aunque siempre procuramos decirlas para que nuestros oyentes se vayan familiarizando con ellas, nunca es tarde de volver a repetirlas para evitar llevarnos esos sustos innecesarios. Feliz día de la Internet segura y eso es por lo que debemos abogar, por un uso de Internet, pero de la manera más segura. Gracias, como siempre, y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad de eh, eh, intentar eh, comunicar estos eh, pequeños trucos a vosotros.